0: Trudeau, le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio
1: 1877 827
0: 2346 C'est très préoccupant euh, de savoir, de constater qu'à euh, Québec, la prostitution juvénile serait en forte demande. Euh, moi, ça fait 15 ans que je suis à Québec. Je suis arrivé à Québec presque tout de suite après l'opération Scorpion qui a laissé des séquelles indélébile euh, euh, dans la région de Québec. Ça a fait parler partout au Québec, mais particulièrement évidemment euh, à Québec où on avait démantelé un réseau de, de prostitution juvénile. Il y avait des personnalités qui avaient été arrêtées, condamnées, etc. Et on se disait, plus jamais. Et là, de savoir que, particulièrement, Québec, il semble que ce soit un phénomène euh, très populaire, c'est vraiment, vraiment préoccupant et c'est tout un casse-tête pour les policiers. D'ailleurs, on va aller rejoindre Mario Vizina, qui est inspecteur aux enquêtes criminelles du service de police de la Ville de Québec, du SPVQ. Bon midi, Monsieur Vizina. Bon midi. M. Vizina, c'est quoi le portrait de la situation en ce moment lorsqu'on parle de prostitution juvénile dans la région de Québec? Est-ce que vraiment on voit une recrudescence de ce phénomène-là?
1: dire qu'une recrudescence, euh, c'est difficile à établir parce que euh, le phénomène euh, bon, est en place. Euh, les, les, les réseaux sociaux donnent les opportunités euh, quand même supérieur à il y a quinze ans, dix ans même. Euh, donc euh, recrudescence, c'est difficile à établir, mais euh, nous, ce que l'on constate, c'est que euh, effectivement, il y a une demande qui est présente. Est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte qu'avant? Pas capable de comparer non plus, mais euh, à la lumière, à la lueur de, 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 de la dernière enquête qu'on a fait là, au, euh, au mois de février, là, où ça nous a permis de procéder à l'arrestation mmh. de cinq individus, euh, ça nous permet de constater qu'il y a une demande qui est présente toujours pour ça, oui.
0: En quoi ça a évolué? Si, par exemple, je faisais euh, référence à l'opération Scorpion qui, qui s'est déroulée en 2002, en quoi le, les modus operandi, le, 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 le recrutement, euh, la façon de faire des affaires, en quoi ça a évolué et que euh, ça peut venir compliquer votre tâche? En fait,
1: le recrutement se euh, fait euh, beaucoup en personne. Les gens approchent des personnes, euh, ciblent des personnes, les approchent. Le recrutement, ça fait encore de, de cette manière-là. Mais il y a aussi euh, d'autres façons, euh, via les, les réseaux sociaux, là, par lesquels des proxénètes peuvent entrer en contact avec euh, une jeune fille. Bon, la voix quelque part, réussissent à la retrouver via un réseau. Euh, un, un, un réseau, et puis euh, bon, t'es belle, puis bon, euh, qu'est-ce que tu fais, puis euh, ça tentraîne tu dessus de deux. Donc, ces gens-là ont des opportunités via les, les nouvelles technologies euh, d'entrer en contact avec les les, euh, les victimes, et puis ça leur permet de, de, de gagner de la confiance, et ça, ça l'a changé, parce que nous, la façon traditionnelle existe toujours, mais les, les nouvelles technologies euh, facilitent leur travail, et puis euh, c'est ce que l'on constate là, de plus en plus.
0: C'est ça, parce que les médias sociaux vient, viennent rendre particulièrement les, les, les jeunes filles, les jeunes mineurs plus vulnérables, parce qu'on vient scruter leur, leur compte on, on vient déceler euh, des moments de faiblesse, des opportunités, et vraiment, on profite de ça pour pour mettre le grappin sur sur ces jeunes filles-là. Euh, je disais dans l'article oui. de Lisa du, du Journal de Québec que, il y a également euh, le phénomène Airbnb, location de, 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 de logement, de maison, euh, qui vient un peu vous, vous compliquer la tâche, hein, parce que ils vont se promener de, 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 de place en place. Souvent, c'est des transactions qui se font avec des, les, les propriétaires sans même se voir. Ça se fait tout par Internet. Ça aussi, ça vous complique la tâche.
1: Euh, tout à fait. C'est certain que euh, les, les, euh, le, le mécanisme d'utiliser des chambres d'hôtel est toujours présent. Mais effectivement, nous constatons que de plus en plus, les gens vont profiter de plateformes comme Airbnb pour justement louer, euh, des, réserver des, des endroits pour qu'ils puissent faire travailler leurs filles là-dedans. Et ça, euh, pour des gens qui louent euh, des, des, des espaces, euh, c'est très difficile pour eux de, de détecter des éventuels euh, proxénètes. Mais, euh, effectivement, nous, nous avons jusqu'à présent quelques situations où des gens avaient, avaient loué des appartements, des lieux à, à des proxénètes. Et, effectivement, il, il, c'était impossible pour eux de le savoir. C'est très difficile. c'est pas évident. Là.
0: Et là, on comprend que Québec est devenu une terre d'accueil pour des proxénètes d'ailleurs. Euh, bon, je dis pas, pas des gens de l'international, mais de Montréal, de d'autres régions où les gens viennent euh, à Québec pour faire du recrutement, quoi?
1: Ben, en fait, euh, euh, Québec, bon, étant quand même une très grande ville, euh, euh, donc euh, c'est certain qu'il peut avoir un marché qui pourrait être attrayant pour des gens qui veulent recruter. Euh, mais comme euh, certains centres également, la, la Mauricie, pour euh, euh, les, certaines grandes villes peuvent être attirantes pour des, des proxénètes. Mais pour euh, la, la ville de Québec, bon, c'est un marché potentiel. Il y a quand même la population est importante. Et puis euh, les gens, bon, de, de l'extérieur, ce qu'on constate, ce sont des gens, souvent des gens de l'extérieur de la région de Québec, qui vont venir ici pour faire le recrutement et puis faire travailler des filles là, dans, dans différents lieux. Et ça, c'est un, un phénomène que l'on constate euh, depuis quelque temps, effectivement.
0: Mais est-ce que le problème, il est plus grave à Québec? Parce que là, ce qu'on bon je le disais tantôt, on est encore meurtri de de, 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 de l'opération Scorpion, de, de, de tout ce que ça a euh, brassé à Québec. Et là, on se dit, ben non, pas encore à Québec, ça se peut pas. Donc, la question, c'est, est-ce que c'est pire à Québec? Et si oui, évidemment, l'autre question, c'est, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Québec serait pire que d'autres endroits?
1: En fait, c'est difficile de dire, est-ce que c'est pire à Québec qu'ailleurs? Euh, ce que je peux vous dire, ce qu'on fait à Québec, c'est que euh, on est très proactif euh, euh, par rapport à, à 2002, à Scorpion. Écoutez, euh, depuis de nombreuses années, euh, à, la, à la ville de Québec, euh, puis euh, dans la région de Québec aussi, avec les acteurs du milieu, on s'est concerté. On, on a en place des, des, à une, à une table régionale où des gens de l'éducation, de la santé et des services sociaux, policiers. Euh, DPCP, tous ces gens-là sont assis ensemble pour euh, justement euh, former des pivots dans les écoles, dans les différents lieux, euh, pour justement déceler des éventuelles victimes. Donc, euh, on, on travaille très fort ensemble. Puis, est-ce que la, pro la problématique, bon, à Québec, oui, on assiste à, à, à des faits de, dernièrement parce qu'évidemment, en étant proactif, bien évidemment, on a alloué des ressources pour travailler sur le phénomène. Puis, pas juste à Québec, faut pas oublier qu'au niveau provincial, on a l'équipe intégrée de lutte au, au proxénétisme, qui est coordonnée par le SPVM. Donc, il y a une grande concentration d'enquêteurs à Montréal qui travaillent sur le phénomène avec les gens de la région de Montréal. Et également, à Québec, on a des enquêteurs qui, qui appartiennent à l'EILP, mais qui travaillent dans nos bureaux à Québec, puis il y en a également en Outaouais. Donc, euh, je peux vous dire que là, oui, on, à Québec, on, euh, la dernière opération pour euh, les, les, les clients de processus a été faite par le SPVQ en partenariat important avec le ILP et puis on travaille de façon concertée et puis euh, pour nous la ville de Québec c'est évidemment quand lorsqu'on a mis en place notre équipe d'enquête contre l'exploitation sexuelle des mineurs en septembre 2015 effectivement on voyait le phénomène euh, de toute l'exploitation sexuelle euh, des, des mineurs oui. en général qui grossissait avec la pornographie juvénile ou aussi la traite et le, puis le leurre également. Donc, on, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. On s'est outillé pour le faire. Et puis, évidemment, lorsqu'on fait des opérations, on en parle plus. Mais euh, est-ce qu'il y en avait autant avant? Euh, euh, Peut-être. Euh, mais sauf que là, présentement, bien, on a les outils pour être capable de travailler oui. sur ce problème-là. Et en quelque sorte, c'est encourageant parce qu'on a les outils pour le, le travailler, le phénomène.
0: C'est qui, M. Vézina, les euh, le, Est-ce qu'il y a un profil des salopeurs qui, qui retiennent les services de, de jeunes de, de, de jeunes prostituées euh, qui sont qui sont mineurs? Genre, on a de la misère à comprendre ça, de, 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 qu'en 2019, de voir, là, dans, dans les cinq que vous avez arrêtées la semaine dernière, il y avait un professeur au secondaire. Est-ce qu'il y a un profil type où c'est vraiment n'importe qui?
1: C'est vraiment n'importe qui, M. Trudeau. Euh, on C'est est impossible d'établir un profil type là, de, de client. On le voit par les, les gens qui ont été arrêtés. Euh, différents milieux, différentes catégories d'âge, euh, différents niveaux. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de profil type. Ça peut être euh, M. Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde. C'est vraiment très large. Il n'y a vraiment pas un spectre particulier. On dit ce type d'individu-là, c'est euh, un un éventuel client pour acheter des services de prostitution mineure, euh, c'est vraiment très large et très diversifié.
0: J'ai envie de j'ai envie de vous demander euh, parce que vous faites partie de 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 de, de l'unité contre l'exploitation sexuelle des des mineurs. Euh, lorsqu'ils sont arrêtés ces gens-là, lorsqu'ils sont interrogés là ils sentent comment? Je veux dire, est-ce qu'ils se disent, ah ben, je pensais pas me faire pogner. Est-ce qu'ils vous servent le, ah ben oui, je me rends compte que j'ai un problème? Est-ce qu'ils se disent, ben voyons, pourtant, c'est normal? C Ça doit être quelque chose, des confrontés puis des entendre.
1: mais ben, Effectivement, il y a toutes sortes de choses qui sont, euh, qui sont dites à ce moment-là. Mais je pourrais vous dire que de façon générale, euh, les gens sont euh, tout simplement, lorsqu'ils constatent que, bon... Euh, euh, ils sont en train de des d'arrestation, qui sont arrêtés. Pour eux autres, c'est le, le, le ciel qui s'écroule sur leur tête. Là. C euh, ce qu'on voit, euh, souvent, il y a de l'affaissement, des gens qui sont euh, très secoués par euh, l'arrestation et ce qui va s'en suivre aussi. Euh, parce que, bon... Euh, euh, si des personnes sont reconnues coupables, il y a quand même des, 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 des peines minimales qui sont prévues au code criminel. Donc euh, ce qu'on qu constate, la plupart du temps, des gens sont, euh, sont très secoués par l'arrestation, euh, un affaissement. Et euh, très rarement des gens vont plutôt être euh, dans, dans le sens contraire pour pouvoir confronter la police ou être arrogants que la police, des gens se constatent que bon, qu'ils ont été arrêtés, qu'ils qu sont, qu sont dans un dans de mauvais draps, puis. Euh, euh, ils, ils sont, sont vraiment affaissés à ce moment-là.
0: Avant de vous laisser, Monsieur euh est-ce qu'on est, qu est capable d'établir une proportion là, en termes de dossiers que vous gérez ou de d'énergie que vous mettez sur? Euh, les réseaux de proxénétisme ici dans la région de Québec versus collaborer, j'imagine, dans d'autres dossiers avec différents corps policiers euh, dans des cas de, de jeunes filles d'ici qui sont amenées euh, ailleurs, par exemple dans l'Ouest canadien à Toronto, il y a un cas euh, qui est cité dans, dans le journal, dans les articles d'Élisa Cloutier. Est-ce qu'il y en a beaucoup, ça aussi, des cas sur des, des jeunes filles qui sont à l'extérieur?
1: Oui, il y en a. Euh, à chaque année, nous avons euh, des, des, des enquêtes, des dossiers où euh, euh, justement, des, des jeunes filles ont été recrutées ici à Québec ou dans la région de Québec et qui sont amenées à, à, à suivre une certain, euh, un certain sentier, si on peut le dire ainsi, là où ils vont aller travailler dans, à Montréal, dans la région de Montréal. Et après ça, ça peut être euh, l'Ontario, après ça, l'Ouest canadien. Donc, euh, on en a vu il y a quelques années, euh, pas à Québec, mais d'ailleurs, qui se ramassait euh, quelque part au Manitoba. Mais, euh, ouais. ou en Alberta plutôt, mais sauf que dans des gens plus éloignés, mais quand même assez riches. Mais Sauf que oui, ça arrive à l'occasion, mais c'est n'est pas la majorité qui se retrouve à l'extérieur quand même. C'est plus marginal, le, le, la quantité de, de filles qui vont se ramasser à l'extérieur du Québec.
0: Lorsqu'on réussit à les sortir des griffes de, de, de ces monstres-là, ces, ces pauvres jeunes filles, j'imagine que euh, le lien est bon avec différents organismes pour que vous, vous puissiez vous assurer qu'une fois que la jeune fille sort du poste de police, elle peut être prise en charge, encadrée, suivie, soutenue?
1: Oui, absolument. Puis, puis l'autre aspect qui est important de mentionner, selon moi aussi, c'est que euh, les jeunes filles, euh, euh, avant, avant, il y en a que c'est nous qui allons les détecter, qui allons travailler, parce que souvent, avant qu'une fille, accepte de collaborer avec nous, ça peut prendre plusieurs mois, même j'ai vu des cas ça a pris des années avant qu'elle accepte de, de collaborer puis que l'enquête puisse s'enclencher. Mais également, il euh, faut euh, trop souvent on passe sous silence. selon moi le travail des gens du milieu, du milieu communautaire, euh, on travaille avec les gens de ces, avec ces gens-là, avec les gens du CAVEC qui eux ont des, des des victimes qui s'adressent à, à ces organismes-là et puis euh, ça prend un certain temps on sait que ces organismes-là -là les amènent à, à porter plainte à la police aussi fait qu'on on a des, des des victimes qui nous arrivent de, de qu'on recrute par nous-mêmes si on veut par nos enquêtes qu'on détecte mais également euh, par les organismes communautaires qui sont un grand secours pour nous pour justement nous appuyer dans notre démarche pour que euh, justement les enquêtes soient faites les arrestations soient faites que des condamnations soient obtenues
0: Monsieur Vizina, lâchez pas euh, votre travail, il faut continuer à sensibiliser euh, les parents, surveiller les enfants, les jeunes filles à faire attention à ce qu'elles font. Euh, lâchez pas votre travail, puis félicitations à vous, à vos collègues, ça doit être un travail euh, tellement difficile, euh, ingrat, Beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour euh, les policiers en général, mais particulièrement pour ceux euh, qui se consacrent à ce genre de dossier-là. Merci de nous avons parlé ce midi.
1: Ça m'a fait plaisir, bonne journée.
0: Merci. C'était Mario Visinant inspecteur aux enquêtes criminelles du service de police de la Ville de Québec.